0: El don del amor. Con el doctor Javier Ros, profesor del Pontificio de Instituto Juan Pablo II, en su sección española. Las dimensiones del amor humano. ¿Cómo estamos llamados a esta entrega mutua? Bueno, pues la entrega mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre pasa por una realidad muy concreta, que es el cuerpo. El ser humano, hombre y mujer, es, somos cuerpo. Evidentemente que somos más que cuerpo, somos un espíritu encarnado, Evidentemente somos imagen de Dios. Pero fundamentalmente nuestra vida, nuestra, nuestro modo de estar y de ser en el mundo es a través de la corporalidad, es a través de la materialidad. Es a través de la historia, de la historia concreta, Dios lo ha querido así. Entonces, a través de nuestro cuerpo somos capaces de poner en marcha la entrega mutua, que es el diseño que Dios ha establecido y que Dios ha pensado para conseguir nosotros la felicidad, para poder alcanzar la plenitud del ser, que es a lo que estamos llamados. En fin y al cabo eso es la santidad, ¿eh? la felicidad completa, la santidad, participar del plan de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo pasa la ayuda mutua del hombre a la mujer? ¿Cómo, ¿Cómo se concreta esto? Bueno, pues aquí Juan Pablo II, ya en Amor y Responsabilidad, pero luego más tarde en las Catequesis sobre el amor humano, todo el compendio que podríamos denominar de la Teología del Cuerpo, establece cuatro escalones, cuatro estadios, cuatro maneras, cuatro formas, cuatro dimensiones del amor humano. El amor humano no es el amor divino, es el amor entre el hombre y la mujer, concretamente, ¿verdad? Y participa de él, pero de una manera muy concreta. Hay un primer, eh, un primer paso, un primer momento o una primera dimensión, podríamos decir que la más básica, pero no por ello menos importante, y esto hay que dejarlo claro, todas las dimensiones son importantes, todas las dimensiones son claves, ¿por qué?, porque estamos hablando del amor humano, y el amor humano se expresa humanamente, entonces esta primera dimensión o esta primera realidad sería el amor eh, de la sensualidad, ¿eh? la atracción que surge entre hombre y mujer, que está inscrita en nuestro corazón, que está inscrita en todo nuestro ser, la atracción. El hombre se siente atraído físicamente por la mujer, la mujer se siente atraída físicamente por el hombre, de modos distintos, de maneras diversas, con peculiaridades, seamos hombres, seamos mujer, pero también por el carácter y la personalidad de cada uno. Pero hay una atracción, una atracción que es buena, que es importante, ¿por qué? Porque es la puerta del amor, es la puerta que nos abre al resto de dimensiones, al resto de posibilidades. Somos cuerpo, nuestro cuerpo tiene unas necesidades, nuestro cuerpo tiene unas dinámicas inscritas por Dios, por tanto buenas. Sin embargo... Aunque el amor de atracción es humano y es bueno, no podemos quedarnos en él, porque el amor de atracción, al fin y al cabo, no va más allá de la materialidad, no va más allá del cuerpo. El ser humano no solo es cuerpo, el ser humano es incapaz, una, de llenar la necesidad de amor que tiene simplemente con la atracción sexual, pero al mismo tiempo, por las heridas que tenemos en el pecado y por la propia materialidad, este, esta atracción tiende, tiende a cosificar al otro, con lo cual siendo muy importante el amor eh, humano en su dimensión sensual, en su dimensión de atracción, física, sin embargo, el ser humano está llamado a algo más, a dar un paso más, que es, en un segundo momento, el amor de afectividad. Ese amor donde ya hace falta una apertura del uno al otro, hace falta cierta apertura de la interioridad, es un mundo lleno de emociones, de proyectos, de sentimientos, es lo que podríamos llamar el mundo del enamoramiento, aunque no solo. También es un mundo estupendo, es un mundo que proporciona emociones intensas, momentos importantes, momentos de cierta plenitud. Sin embargo, siendo muy importante, porque es fundamental la emoción y el sentimiento, ya sabemos que las emociones eh, son esas, esos mecanismos, esas, esas realidades que hay en el ser humano que nos relacionan con la realidad y hace que la realidad nos atraiga o nos repela. Por tanto, de cara al amor humano, el sentimiento la emoción es muy importante, es fundamental. sin embargo el ser humano es algo más que las emociones, es algo más que el sentimiento, que nos deja gusto, que nos hace crecer en una medida, pero el sentimiento tiene fecha de caducidad, el sentimiento tiene fecha de caducidad, tiene un punto en que, en que acaba, porque es propio de él, y además, en la relación hombre-mujer, los sentimientos y las emociones que en mí provoca la amada... Bueno, están muy bien, pero el amor y la amada es mucho más que sus sentimientos. Lo que yo necesito para colmar mi existencia es mucho más que el sentimiento. Es mucho más que la atracción, con su placer físico, etcétera, etcétera, y mucho más que el sentimiento. Ambos importantes. Bien, pasaríamos a un tercer elemento, a una tercera dimensión, a un tercer plano del amor humano, que sería el amor de benevolencia, que ya es el amor plenamente humano. De los amores anteriores, en cierta medida, podríamos decir, eh, pues los animales superiores participan muy, muy rudimentariamente, ¿verdad? Pero el amor plenamente humano es el amor de benevolencia. Es ese amor que parte de la voluntad. ¿eh? El ser humano tiene voluntad, es libre, muy condicionado, poco condicionado, pero en última instancia libre. Por tanto, el amor de benevolencia es aquel que decide, es aquel que decide, tú vales la pena, por ti vale la pena entregar mi vida. Por tanto, decido quererte, quiero quererte, pongo en marcha mi voluntad. En el momento en que pongo en marcha mi voluntad, esto viene facilitado y al mismo tiempo facilita el poder amar al otro por quien es, no por lo que hace, no por lo que tiene, no por lo que subjetivamente para mí vale, me produce, me emociona, me atrae, me no, me construye, no, 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 el amor de benevolencia es aquel capaz de pasar al otro y verlo en una medida tal cual es y como es, amarlo como es. Y ahí reside la, la plenitud del amor verdaderamente humano, el amor de benevolencia, el amor que quiere el bien del otro, ¿eh? que llega incluso al heroísmo, que llega incluso a la entrega total. Sin embargo, siendo este amor fundamental, porque además es un amor ya, el amor de voluntad, en el cual se engloba el espacio y el tiempo contigo para siempre, ¿eh? porque es un amor de decisión, eh, sin embargo, hay un paso más, hay un paso más que es fundamental, que es el, el amor del hombre y de la mujer como camino hacia Dios, como camino a participar de la gracia de Dios, a participar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el amor humano, aun queriendo el bien del otro por quien es, eh, tiene un límite. El otro no es capaz, por muy maravilloso que sea, de saciar los anhelos profundos de amor que tenemos dentro, no es capaz y además corremos el peligro de idealizar al otro. En el momento en que idealizamos a la amada, en que idealizamos al amado, eh, corremos el riesgo, real y certero, de que se venga abajo todo, porque el otro no es capaz de saciarnos, fundamentalmente esto, ¿no? Sin embargo, sin embargo, aunque el otro es finito, aunque el otro es limitado, aunque el otro tiene heridas, etcétera, etcétera, sí que es verdad que el otro tiene un valor inconmensurable. ¿Por qué? Hombre, pues dos cuestiones fundamentales. Por una parte, porque es imagen de Dios es imagen de dios ha sido creado por un acto de amor de dios y además porque por ese otro dios mismo se ha hecho hombre ha muerto ha resucitado por él y le ha abierto las puertas de la vida eterna con lo cual dice san juan pablo II, el peso del amor humano nos mueve en el camino al amor de dios este es el fin último del amor humano el fin último del amor humano no es tener placer como se dice hoy en día en tantísimos medios de comunicación, en la cultura dominante. El medio, el, el fin del amor humano no es la unión del hombre y de la mujer, que lo es, es, un, es uno de los fines y de los bienes del matrimonio. El fin del, del matrimonio no es tener hijos, que lo es, también, evidentemente, son los bienes del matrimonio. Hay un fin último, hay un fin superior, hay un fin que los engloba y los abarca a todos y les da sentido y los posibilita. El fin último del matrimonio, ¿cuál es? es mover en nosotros la vocación a la santidad, la vocación al amor, a través del esposo, a través de la esposa, somos capaces de cumplir en nuestra vida, en la cotidianidad, en las dificultades, en las maravillas de la vida, cumplir el plan de Dios y alcanzar la unión con Cristo, la unión con Dios, cumplir el plan de Dios. Este es el fin del matrimonio, el fin del matrimonio, por tanto, es un fin trascendente, es ir mucho más allá, es todo un camino, el matrimonio es un camino. Que nos conduce al padre. En la medida en que el matrimonio, la unión conyugal, es un camino que nos conduce al padre, cobran sentido el amor de atracción, el amor afectivo, el amor de benevolencia. Y esto es fundamentalmente un poco las, las dimensiones, los elementos que nos permiten eh, poner en marcha esta entrega mutua que ha pensado Dios para el hombre y la mujer.